0: 大家好，欢迎朋友们光临 YY 三零五二九八，我是主播鲁智深。接下来呢，咱们给大伙讲一个直播间网友提供的故事。这个直播间这个微信朋友啊，叫玲玲，当然也是一个大美女啊，玲玲。呃，我们的玲玲妹妹说了，我老家是河南的，现在呢说起来都有二十年前的事儿了。我们村里啊，曾经有个女邻居被这个鬼魂附身了，她说自己呢是二十年前这家的女儿。以前呢，被爸妈给逼死了，上的吊。这个到底是怎么回事呢？说这个他们这个邻居啊，当时那个这女邻居啊，被这个一个女鬼给附身了。附身的据说就是这家原来的姑娘啊，被这个父母给上吊逼死了。怎么逼死了呢？他这个回来的意思是要收拾的这个母亲，自、这个这个妈妈这个老太太啊，收拾他的。当时为什么上他身呢？说二十多年前呢，这小姑娘正年轻呢，十八大九啊，跟邻村的一个帅哥搞了对象了。可那会儿这个人们呢还是比较封建的，你说搞对象行，拉拉手啊，这个还不过分。可问题这男的女的在一块啊，那干柴烈火，小伙子也帅啊，也年轻，火力旺；小姑娘呢也年轻，也漂亮，可能需求量也大一些。这那小伙子俩人啊，在这个棒子地里头，就忽然间的就啪啪了。啊！忽然间的一下啪啪，啪啪完之后呢，结果这小姑娘一月之后她怀孕了，知道吗？怀孕之后，这个爸妈就知道她这个事儿了。你说，按说这个小伙子呀，怎么说也是操蛋玩意儿啊！你说你啪啪完了怀孕了，你上门提亲就得了，哎、啊，提前结点婚，把这个事儿给遮掩过去就得了。可这个鸡巴男的呢，一听说是你怀孕了，他不要她了啊！他说这男的就说了一句挺损的话，说他妈的你。你怀孕了，你除了跟我，你不用跟多少男的呢？这女的当时你说，一般这个女的哪受了这个呀？那会儿那风挺封建，那会儿这男的太不是人了啊！你记着啊，咱这男的，你要说没有心要，你就别给人家趴趴上，有的是卖套子，多买点，一下套十个啊！你就就就省了糟践人女的。这女的当时就觉得冤，回家呢，这爸妈也嫌弃她，你臭不要脸的啊！你什么你你臭婊子！你这么年轻，你都怀孕了。你给咱们家丢人打嘴袜子，这女的呀，怎么说呢？后来一看、啊，两方面都没都没戏了，没希望了，自个儿就上吊死了。死了之后呢，这个男的当然也没得那么好啊。这个男的有一回后来啊，在干活的时候，把这个把这个腿给砸折了。据说当时是很奇怪，因为这个东西干着干活挺格实的一个玩意儿，掉下来呱唧，把他腿给砸折了。估计这个呀，也是这个女的的报应。这女的这女鬼肯定要报应他了。回到这个老太婆也就是他这个母亲啊，当时啊骂他骂的个难听啊啊！你臭不要脸的，什么这个这个，嗯、呃，反正这个情况挺难听的吧？我也别骂了，当然我也不是泼妇啊，我我也骂不了这个，把这个女的活活给逼死上吊了。死后呢，这个女女的除了给自个儿可能报了这男的报了仇之后，一直是冤魂不散，直到现在才回来找他这个母亲。上了我母亲身之后啊，就开始打嘴巴子啊，就骂。你当初逼死我啊！整天是蓬头垢面，什么都吃，甚至跑到这厕所了呀，拿着这个米田贡啊往嘴里塞，满拿米田贡，弄那个厕所夏天热得的乎的是吧？晒的热乎那个厕所那个化粪池，拿勺子㧟着，啊，弄一勺，又一勺，哎、啊，有这个热的乎的米田贡，你这有人接手刚接完了，来他捧过来，吃了啊！俺们这一家这老太太呀，给糟践的够劲啊，高蛋白确实高蛋白啊。折腾了一段啊，呃，老太太就恢复正常了。大伙儿问她什么事儿，她也不知道了啊。呃，反正怎么说呢，就是那会儿那个人呢，拿这个闺女不当回事啊，都是拿儿子当回事儿。这是女孩有点什么事儿了，就是伤风败俗、臭不要脸。可问题这个根有，归根到底在那臭不要脸男的，你知道吗？你有那你就别啪啪，你他妈给人啪啪有了你不承认了。我最烦是这种这种男的啊，这种男的确实应该呃处理极刑。知道吗？怎么处理激情啊？把他找一个什么？找一个这个这个呃枪毙的地方啊！脱了裤子，掏出他小弟弟，拿机枪扫射半小时，就打他小弟弟一个地方啊！这男的就得这样收拾他啊！光打小弟弟，拿机枪扫射半小时，就得这样的。就、呃、是咱们奉劝一句啊，这男同胞、女同胞都一样，咱们可能都是成年人了，搞对象也好，处朋友也好啊，咱们大伙儿尽量注意一些。现在这个避孕措施也也很方便。是吧？嗯，小小小气球也很便宜，十块二十块一盒。到时候你就就注意点，是吧？特特别这个打胎本身对这个女的也不好啊，对这个咱们本身这个运也是伤运的，所以千万不要不要这样啊，不太好。下面呢，咱们再讲一个，还是关于这个农村上身的事儿啊。这个直播间网友呢叫小月，这个小月呀、啊，他们这个村潘家老潘家是一个大姓，整个的一个村啊。基本上乡里乡亲全都姓潘，叫潘家村一个村基本是本族的三代都是亲戚，沾亲带故。那会儿呢，发生在咱们中国这个大锅饭的时候啊，大跃进那会儿，大集体吃大锅饭。那会儿他们的这个爷爷啊，也就二十多岁小伙子。他们村呢也都姓潘，唯独有一个啊娶了一个外姓人。这个男的呢娶了一个女的，可是这女的怎么说呢？跟这男的结婚不久啊，这男的突然间暴病死了。死之后呢，留下一个姑娘，留下一个寡妇。村里对这个寡妇风言风语可就来了，这个是扫把星啊，这、就是白虎啊。这克夫这个刚结婚没多长时间，你看他爷们就让他给克死了啊。男的可不能沾他。可问题你们记着一点啊，越是寡妇她越漂亮。你们发现这一点了吗？电视演的时候啊，这个寡妇都特别的漂亮，而且呢。你虽然说这寡妇、克夫或者怎么着的啊，但是村里的男的都盯着这一寡妇。你记住了啊，保证都盯着她。当然，这个呢也是这样。自从他这个爷们死了之后啊，他本身是个外姓女的，嗯，又没人管，带着米小姑娘啊。当时呢，这个男的一看着她，都流血辣子，都<笑>这样啊。这家媳妇一看，就一顿大嘴巴，全抽家滚蛋啊，全揍回去了。当时呢，也有人欺负她，虽然说不能真正的怎么着，但是干活的时候上去照着屁股摸一把呀，是吧？甚至甚至这个拉一把手啊，假装干活的、呃、摔倒了压她身上啊，这种情况都有。谢谢我们大爽妹妹啊，这种情况都有。可是这个这个女的呀，虽然活得很屈辱，但是也没办法，毕竟自个儿还养着一个小姑娘呢啊。那会儿呢，这干活啊不挣钱，是靠这个工分换粮食。可问题，呢，一个女的有多大体力、啊、还得照顾孩子。那时候孩子刚两三岁啊，也是离不开人。本来就没挣多少工分可那会儿村里啊有这么个会计不是人。一天，这女的呀、啊、拿着这个去拿这个分粮食，这个拿着工分去换这个分的粮食。家里的快断粮了，这个会计这个王八蛋呢早就想着那块肥肉了啊，早就看上这寡妇了，想占点便宜。那个那个女的啊，姓李，都叫李寡妇啊。这个会计呢，是他们当村那时候叫生产队队长的儿子啊。当时他跟他爸爸都当官的，队长的儿子。到了之后啊，这会计就说了：“李寡说，你这是干嘛来了？你不是装装王八蛋吗？那这找你就是领粮食，能干嘛呀？”“说、哎、是会计，啊，我这领粮食来了啊，领粮食啊坐儿吧，啊，坐那吧啊，坐那等着，喝水吧。呃、哎，我不不用不用，说不喝呀。”这会计倒了杯水啊。倒了杯水给这女的往这儿就端，这一端这女当然得客气啊啊！刚一客气，哗啦，一杯水啊，全聊到这女的身上了。这会计一看呢，来了机会了，上来呀，伸手就往这胸脯子里的猫啊！哎呦，妹妹，你看，你看，你看这个，你那衣服都湿了，来，你快脱了吧，脱了我给你擦擦。他他妈那能能脱了擦吗？借着这机会动手动脚，可这李寡妇一开始啊，也没招，你这、这、这横扒拉竖拦的啊。到后来啊，这个就这个这个，呃，这个会计啊，当时就不背人了。我我我告诉你，李寡妇啊，其实我早就相上你了。你他妈就个不如从了我，你从了我，你跟你这个傻闺女啊，吃喝我全包了。可问你李寡妇那会儿那个人呐，他怎么说死心眼啊？要是我，当然也就从了，是不是？啊？那会儿那人都死心眼儿，那爷们死了，我一寡妇，我不能换名声啊。李会计你不能这样，不能这样。他这么一推啊，也赶这个李会计倒霉啊。在桌子上啊，扔着这么一个咱们剪纸那个剪剪刀啊。他这一推，李会计往后这一倒，扑嚓一下，这一屁股正坐在剪刀上，一下把屁股就给扎烂了，疼的这个李会计高高的直蹦。当然呢，也是恼羞成怒啊！你个臭寡妇啊，我给你免了，你行你就这样啊，你这个、啊、也别领粮食了。可是问题，这个李寡妇她不领粮食怎么着啊？也没管那一套，看见旁边有一小口袋面。抄着钱就跑了，打这之后啊，这个会计就把这李寡妇给记恨上了啊。每回一干活，就给他记工分儿，成心少记。你本身那寡妇就挣不了多少工分说一天挣仨工分他给人记一个半啊，记的越来越少。这寡妇呢，反正家里孩子饿得哇哇直叫，最后来啊，就到村里去告他去了。可这村里你别忘了，这个生产队队长是他爸爸，是这李快这个会计他爸爸。你说告他儿子，找爸爸告儿子，那能告赢吗？再说，当村全姓潘，他是个外姓的。当时呢，呃，村长也是不耐好心啊。到时候来了之后，说说你干嘛了，李寡妇？说你看那个那会计啊，扣我粮食，扣我工分这会儿啊，这村长也不够揍，扣粮食，扣我工分啊。那个你坐着吧，啊，呃，你这么热是吧？我倒杯水啊。跟他儿子一个毛病，估计他儿子这手跟他爸爸学的啊。倒杯水啊，离近了，咵嚓，把这水啊全靠这女的衣服里了，啊，他这个这这村长怎么这这那叫队长也是这个，哎呦，你看弄湿了，你快把衣服脱了，我给你擦一擦吧。当时把手就伸进去了，啊，估计这俩肯定是肯定是一个师傅的徒弟啊，一块出来的。当然呢，这个女的肯定是呃不从的啊，跟那跟那个队长就知不起了。到最后呢，上去吧唧，给这队长一大嘴巴。这队长当时啊。也是跟他儿子一样啊！好你个臭寡妇，你等着啊！我要收拾死你！就这么着，这寡妇啊，回了家，抱着孩子是哇哇直哭，实在没招了。孩啊，你看我没本事，你爸爸他妈走的也早，这个会计也欺负我啊，他爸爸那个队长也欺负我，咱家俩啊没法活了，不跟呢一块跟你爸爸团聚得了？那会生产队啊，有这个农药，下下地下地啊，撒这个农药。那会儿叫什么幺六零五， 5, 就那些毒药啊！这寡妇偷偷啊到这个上,上这个库房啊弄了半瓶农药，回了家给这个闺女就跟喝这个止咳糖浆一样，滋儿滋儿一人一罐啊给招了。招完之后啊，等这俩全死了。后来这个农村人们就是发现他死的时候去收尸的时候，那个吓人呢啊！眼珠子瞪得大大的，孩子因为长期没吃饭啊，营养不良，瘦的跟个干棍一样。嗯，七窍流血，口吐白沫，那都没了人形了。这一家的人死状啊，据说那老人说啊，说吓得够劲。后来附近这帮子邻居啊，看见这母女俩可怜，凑了点钱啊，给这母女俩安葬了。据说这个女的呀，临死前啊，可是发了毒誓了，说谁欺负我们娘俩,俩啊，等我找着他爸爸以后，我非找他们报仇不行。这么着给他安葬了，可是安葬完了过了七天。坏了，出事了！出什么事啊？有一天啊，这个生产队的队长带着这会计带他儿子啊，俩人呢就是上外边去开会去了。结果在外边这个呃开会喝酒嘛，吃饭喝酒，喝多了，喝多了睡着觉了。睡着觉，这俩人就做梦，做梦这个女的呀就上吊呃这个喝药死这个女的带着她闺女还有她爷们在这床边站着，站着掐他们脖子。可是醒了之后就发现呢，这脖子呀。真有这个掐子都紫了这个印儿，当时这俩老王八蛋呢就吓坏了，回头呢赶紧，啊、呃，那意也不在这儿开会了，啊、呃，回回这个回这个老家找人解决这个事儿咳咳。可是走到半路上，可巧开会这个地儿啊，要回村儿必须得经过他们村儿个大风场子啊，坟岗子。这位寡妇跟那个孩子都埋在这个坟岗子这儿。这个村那不叫村长啊，生产队的队长跟他这个儿子。打这坟岗子一过，当时同行的还有几个人赶着那大马车啊。到这之后呢，这爷俩直不愣的就下了车了。因为赶马车这个人呢，以为可能什么要尿碎啊，或者要干嘛的，接手也没在意。这俩家伙到这之后啊，哎，往地盘腿一坐，就说了：“来来来，开席开席，吃着喝着，吃着喝着。”当时赶大车的人就纳闷啊，说这爷俩疯了，这哪有什么吃的呀？什么开席开席的？正要说呢。就看这爷儿俩呀，就开吃了啊，在地上挖了一大捧土，往嘴里就开始塞。哎，你也吃，我也吃，你也吃，我也吃。你想这个东西啊，这个土啊，谁吃谁不消化。他们那个地儿呢是沙土地，啊、哎，那农村都是沙土地。这爷俩你一捧我一捧，你一捧我一捧，开始在这往往里吃这个泥。这赶马车的也吓坏了，又说说说说说那个队长，你别吃了，不用了，你你坐啊，你也坐，你也在这吃。咱们这开席了，你看这席多有多好啊！有有血有肉的啊！当时这家吓坏了，赶紧跑回叫人去了。可是等他跑回来，发现这个生产队的队长跟那个儿子全都死在这儿了，眼珠子里头、鼻梁、耳朵啊、嘴里边全是沙土，最后也是一样七窍流血，那个脸憋得青紫青紫的，就死在这个坟圈子边上了。等人把这俩给收拾去了，一看呢，离着这俩。不到七米的地方，正好是这一家三口的坟，也就是这个李寡妇她爷们儿还有他们家那孩子的坟。你说这叫不叫报应吧？啊，你们说这叫不叫报应？反正我说呀，他就是报应啊！就这俩王八蛋呢，说吃泥让他们俩死了，都算对得起他俩，应该让他俩上厕所吃去啊！吃厕所吃米面贡，吃饱了之后再死，那他妈欺负寡妇。古代人有这几几大学户门事儿不能办呢，是怎么着啊？踹寡妇门，刨绝户坟，啊，这都不能干，都最不是人的。所以说人呐，干事就是人在做，天在看。你干好事怎么都行，你干坏事啊，甭管人饶不了你啊，这个鬼也饶不了你，弄不好啊，老天爷也饶不了你。好吧，一个关于农村老辈子的故事啊，关于这个。女鬼报仇的事儿啊，咱们先讲到这儿。既然我们小玉同志在吃饭，咱们就不说这个米田共了啊。休息一会儿啊，咱们下边接着讲。喜欢听故事的可以加我的微信，鲁智深的拼音加上305298。<咳>好了，咱们歇一会儿啊。